0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Контрактная армия. Или регулярная. На какую делать ставку в будущем? Спецпроект.
1: Часть первая. Какая профессиональная армия? Для чего она годится? Дмитрий Пучков-Гоблин. Блогер, переводчик. Какие-то странные люди, вообще непонятные Втемяшившие там в голову А давайте создадим профессиональную армию Это в России Которая там одну шестую часть земли занимает Вот эти все рассказы там про какие-то мегаспецназы, Которые решат все вопросы Высокоточное оружие, которое все разбомбит Ну хорошо, охотно верим Тоже 30 лет в голову вталкивали дурь какую-то Вот начались боевые действия те, кто это организовал, вы не в курсе, да, что эта самая профессиональная армия, она поляжет в первые месяцы сражений. Не потому, что она там плохо воюет, и еще, даже если плохо воюет, и даже если хорошо. Все равно убыль личного состава есть. И будет. И что дальше? А кто на замену придет? Вот эти вот ваши, которых в армию, а, не берут. Б, которые служат один год. А чему они там учатся? А что они могут? И вот пришла тяжелая, так сказать, година, и кто пойдет на замену-то вот этим вот полегшим парням. Вот под эти вот сказки про какой-то там профессионализм, контрактники, да на здоровье. Пусть будет профессионализм и контрактники. А все остальные мужики должны служить, если вы хотите, чтобы ваша страна существовала физически. Кого сейчас призывают, обратите внимание, в первую очередь тех, кто имеет потребные военные специальности, типа артиллерист. Танкист, там, РСЗО и прочее. Во вторую очередь, тех, кто имеет боевой опыт. Желательно, чтобы и то, и другое было. Ни о какой-то мобилизации всех на свете речь об этом не идет. Забирают тех, кто служил. Так вот, тех, кто служил, должно быть много. Это если мы еще вернемся там, к временам Древнего Рима, где легион стоял в три линии и... Последняя линия, третья, называлась «Триарии». Там стояли только ветераны. Поговорка римская, что дело дошло до «Триарии», это полный «П» уже вообще. То есть такой караул, что в бой пришлось вступить ветеранам для того, чтобы одержать победу. Где у нас-то эти ветераны? Нет. 30 лет полоскали мозги какой-то чушью. А когда оказалось, возникла потребность, а никого нет. Каждый тип армии
2: подразумевает определенный вид боевых действий или определенного рода конфликтов. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Контрактная армия, компактная, к которой мы так стремились все последние годы, по крайней мере, лет 25 точно, хороша и идеальна для конфликта малой интенсивности, для локального конфликта, который ограничивается одной небольшой страной, которая нашей стране уступает. В техническом отношении классический пример там грузинский конфликт или конфликт в Сирии, где противник есть, но противник не очень большой по численности, соответственно, технически он может и неплохо быть вооружен, как, например, грузинская армия. Но это все равно не сравнимо с нами. В этом случае контрактная армия в принципе вполне уверенно решает этот конфликт. и Мы видели, что это вот именно так и было. По крайней мере, даже во время войны с Грузией, когда еще у нас было достаточно небольшое контрактное ядро, но решения уже были приняты, начиная с 2000 года, со второй чеченской кампании. В боевых действиях принимали участие только контрактники. Срочники не использовались, хотя и они всегда составляли определенную долю нашей армии. Что, кстати, сейчас во время нынешней войны сыграло достаточно негативную роль. Когда начинается конфликт большой интенсивности, то, что называется «большая европейская война» или, допустим, специальная военная операция в ее нынешних масштабах, в этом случае контрактная армия просто не справляется даже чисто своей численности, потому что контрактное ядро его достаточно долго намывать – Набирать контрактников на это уходит иногда и пять лет, и 10, и обучение их, это тоже достаточно большое время. В случае начала конфликта тратятся они достаточно быстро, то есть еще я помню, когда шли первые разговоры о контрактной армии в середине 90-х, тогда... Многие военачальники, которые еще были, так сказать, полководцами советского времени, они очень грустно и горько при этих спорах всегда говорили, несмотря на то, что им кричали, что ваша старая советская армия ни во что не годна. А вот придут контрактники, они все решат. Профессиональные солдаты, они тогда говорили, что, вы знаете, если начнется большая война, то ваша профессиональная армия сточится за два месяца. А дальше вы будете призывать людей, девать их в гимнастерки и шинели, выдавать им. Автоваты Калашникова и отправлять в бой. Есть понятие «контрактная армия», есть понятие уже «мобилизации в случае войны», есть понятие срочной службы. Они между собой, безусловно, составляют единое целое, но все-таки достаточно сильно отличаются. Контрактное ядро мы создавали все эти годы для того, чтобы оно могло решить любые, что называется, локальные проблемы. Срочная служба – это был призыв граждан, достигших 18 лет, которые должны были пройти в течение года службу в вооруженных силах, получить боевую профессию, идти в запас и уже числиться в запасе. А мобилизационная армия – это тогда, когда из запаса и начинают призывать тех людей, которые там, отслужили в армии три года, пять лет, 15 лет назад или даже 20. То есть это уже тот самый контингент, который имеет боевой опыт, но которого призывают. Из запаса он как бы, получает определенную подготовку и идет защищать
3: Родину. Здесь все зависит от выполняемых задач. Вот, например, с операциями незначительными по своему размаху, по масштабу, армия, комплектованной контрактники, вполне справляется.
4: Андрей Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне.
3: Это мы видели на примере тех же американцев. Это мы видели на примере операции в Сирийской Арабской Республике, в Казахстане зимой. Если речь идет о конфликте большего масштаба, как сейчас, например, специальные военные операции, то только контрактники уже не справляются. Почему? Ну, потому что есть, естественно, убыль среди них, санитарные потери, а восполнять-то их получается неким. Поэтому нам пришлось проводить частичную мобилизацию. И чем больше уровень конфликта, тем, естественно, больше вовлеченность будет остального населения. Срочники, не срочники, вы знаете, срочники – это тоже форма всего лишь навсего, комплектования. И в первую очередь она нужна для того, чтобы в государстве был мобилизационный резерв. Потому что контрактник, он служит дольше, и, соответственно, он в резерве находится меньше. Если он, например, заключил первый, второй, третий контракт, прослужил 15-20 лет, то срок его нахождения в резерве на условной должности пулеметчика или наводчика-оператора боевой машины пехоты, он существенно сокращается. То есть в случае необходимости, получается, государству призвать такого специалиста уже сложно, потому что они в единичном составе. Поэтому вот эта самая составляющая срочников, она в первую очередь... Необходимо для того, чтобы обеспечить наличие подготовленного мобилизационного резерва. А боевые действия, не боевые действия, тут разницы уже особой нет. У нас во время операции в Афганистане не было контрактников практически. Там одни срочники выполняли задачу, справлялись. Полностью контрактная армия,
5: она опасна для собственного народа. Виктор Боронец,
4: военный обозреватель «Комсомольской правды».
5: В 90-е годы мы начали переходить постепенно на контрактную службу. У нас армия комплектовалась на смешанном принципе. Часть была контрактная, а часть призывная. Что мы сегодня имеем? Около примерно 400 солдат и сержантов-контрактников и где-то порядка 250 тысяч солдат и сержантов по призыву. Ну, еще не забывайте, что есть где-то порядка 250 тысяч офицеры, прапорщиков, мичмены, они ведь тоже контрактники. И вот здесь возникает вопрос, а почему бы нам не сделать Всю армию контрактной, если государство способно нам завтра к утру выделить три военных бюджета, не 65 миллиардов долларов, а 200, а лучше 250 миллиардов долларов, я думаю, что такое у нас бы было возможно. Но тогда мы российский родной народ оставим без трусов». Полностью контрактная армия в России, она опасна для российского народа. Почему? Потому что если не будет солдат и сержантов по приживу, эта армия теряет связь с народом. Она становится наемницей режима. Вот в чем вопрос. Получается, что контрактная армия, она защищает не родину, не государство, не отечество. Она служит тому режиму, который платит деньги. Становится армия, нанятая режимом. И для защиты в том числе и режима. Армия для этого не предназначена. Армия российская всегда была предназначена для отражения внешних военных угроз. Мы совершили несколько колоссальных преступлений, когда родную российскую армию втянули во политической разборки. Классический пример вам, пожалуйста, 1991 год, и когда наша российская армия впервые начала свою биографию с того, что доблестно расстреляла законно избранный парламент. Октябрь 1993 года года. Помните, да? Итак, я подбиваю итог. Полностью контрактная армия требует колоссальных денег. Полностью контрактная армия требует гигантских военных расходов и вырезания, поедания военного бюджета. Полностью контрактная армия требует отказаться от важнейших социальных программ. И полностью контрактная армия может милитаризовать всю нашу экономику, всю нашу
1: жизнь. It's your fault
0: Продолжение через несколько минут. Контрактная армия. Или регулярная. На какую делать ставку в будущем?
3: Спецпроект. Часть вторая. Сейчас уже нет никакого выбора. И то, что объявлена частичная мобилизация, значит, это уже не контрактная армия.
4: Андрей Картополов. Глава Комитета Госдумы по обороне.
3: Что касается вот этих самых ельцинских времен, вы знаете, ведь нам, наши бывшие партнеры, в это время очень много разных идей подкидывали. И вот эта идея контрактной армии тоже, в общем-то, внедрялась, в том числе и из-за рубежа. Приводились разные примеры. Вот, например, вот сейчас в Великобритании численность вооруженных сил, она небольшая, но они в большей степени работают спецслужбами. Но Великобритания по масштабам-то гораздо меньше, чем... России и исторически в России размер сухопутной армии, да и в целом вооруженных сил, он обусловлен географическим положением страны, численностью населения. Поэтому в любом случае одной контрактной армии мы не обойдемся.
5: Если Шойгу Путин прикажет, Сергей Куршгеш, мне нужно, чтобы через полгода у нас была полностью контрактная армия. Что скажет Шойгу?
4: Виктор Боронец, военный обозреватель комсомольской правды.
5: Владимир Владимирович, прикажите в три раза увеличить военные расходы, я через полгода вам скажу, у меня вся армия стопроцентно контрактная. Но тут же и другой вопрос вылезает. Уже сугубо гражданские люди понимают, что миллионная армия – это не для России. Вот вам, пожалуйста, у нас миллион тринадцать тысяч окинулись вот сейчас воевать. А у нас, оказывается, и сил-то не хватает. А почему? А теперь берите и отстегиваете 260 тысяч солдат и сержантов по призыву. Их на поле боя бросать нельзя. И так, на по сути, у нас 700 тысяч контрактников. Профессионалов, да? которые прослужили 5, 10, 15, 20, 25 лет. Внимание. И так остается 700 тысяч. Отнимаем. Подводники на Украину не поплыли, там, атомные, да? Подводный флот отбрасываем. Ракетные войска стратегического назначения отбрасываем. И что же у нас на поле боя остается? Кто там, его величество, пехотинец? Еле-еле наскребли для начала 158 тысяч. А сколько украинцев оказалось против нас? Да в три раза больше. И вот тут наш противник, враг наш, э, заставил нас часа репу. И вот мы сейчас начинаем говорить. Вы слышали в Госдуме, в Совете Федерации «А!» надо увеличить срок срочной службы до двух лет, и, б, все больше и больше поднимается. Вопрос о том, что нам нужна двухмиллионная армия. Ага. Хорошо. Если будет двухмиллионная армия, то военный бюджет уже будет не 68 миллиардов, да, а где-то 150-130 миллиардов долларов. Алло, российский народ. Дайте нам такие деньги со своих налогов. Шойгу сделает вам через полгода полностью контрактную армию. Но тогда мы должны исключить призыв. Мы тогда должны выключить совершенно вырубить из Конституции. Защита отечества является священным долгом. И у нас полностью будет двухмиллионная наемная армия. У нас есть гарантии, что мы наберем двухмиллионную армию. Почему, допустим, дешевый нам обходится солдатик по призыву? Да мы ему платим 2000 рублей в месяц. А солдатику по контракту только зелененькому, только, да, вот стали. Мы платим 25-27 тысяч рублей. Вы видите разницу? В 13 раз обходится солдат. контрактик дороже только по денежному удовольствию. Я вот уже слышу сейчас, в России есть денег, дорогие друзья. Знаете, по этой логике у нас вообще всегда были деньги. Только почему у нас вдруг армию скукожили до одного миллиона? А вы же помните, кто было у нас три года, потом страшно власти, народу хотелось понравиться, сделали два, потом полтора, потом под бурные аплодисменты российского гражданского общества мы сделали годичную службу. И что получили? В итоге... Если у России в бюджете есть гигантские деньги на полностью контрактную армию, ее можно сделать. Только, пожалуйста, не нойте. В три раза увеличиваем военный бюджет. Полностью контрактная армия. Это же не только зарплата, то есть денежное довольствие. Это же еще и новая техника. Это же гигантский социальный пакет на каждого контрактика. А ему квартиру дай, его ребенка в детсадик устрой его снова до головы одень а его по медицине колоссальные да там преференции дай и так далее вы что думаете это у государства сейчас в нынешних условиях есть нет этого у государства ну что в итоге если у нас будет столько денег, хотя бы как у Китая, когда-нибудь, может быть, будет у нас контрактная армия. Но она очень опасная, полностью контрактная армия, потому что рвется пуповина связи армии с народом. Потому что армия становится фактически каким внешним полицейским для государства. Да, армия что контрактная, что приземная, основная цель защитить от внешних угроз. Но она теряет связь с народом. Она уже не будет народной армии. А то кинули сейчас. Да у нас законы по мобилизации не готовы, дорогие друзья. Мы в режиме ошпаренной собаки каждый день правим. А знаете почему? Мы все разрушали мобилизационную систему. Вот эти склады разгребали, где лежали сотни тысяч комплектов, чтобы солдатик на случай войны одеть. Мы убирали кадрированные части, куда должны были по тревоге прибегать мобилизации. Мы все разрушили, а сейчас чешем репу и говорим: нам бы полностью контрактную армию. Ага. Завтра к утру вы ее получите.
2: Нынешняя проблема связана прежде всего с тем, что был в нашей армии уничтожен мобилизационный комплект. Владислав
4: Шурыгин, военный эксперт.
2: Советская армия, которая готовилась к огромной европейской войне мировой, отлично понимала, что даже численностью там под 2 миллиона, она тогда составляла почти 2 миллиона в конце 80-х, она в этом случае вряд ли могла решить те задачи, которые перед ней стояли. Должна была начинаться большая мобилизация, по которой должны были призвать примерно еще такой же контингент, условно говоря, за полгода, а может быть и меньше. Для этого был создан мобилизационный комплект, то есть еще целая советская армия лежала на складах. Были созданы специальные кадрированные части, как их называли, то есть части, которые должны быть развернуты в случае войны. В них в мирное время находился офицерский состав и солдаты срочной службы, которые занимались обслуживанием техники. Ну, допустим, кадрированный полк, это было так, то есть это был военный городок, который мог вместить полк, если туда начинал разворачиваться полк, и, соответственно, этот полк призывался, его уже встречали офицеры, которые служили на постоянное в этом полку, причем они там служили не не с первого дня до выхода на пенсию, нет, а просто почти каждый офицер в сухопутных войсках э, рано или поздно, но как бы служил там 2-3 года именно в таком кадрированном полку, чтобы иметь опыт разворачивания вот этих кадрированных Частей. и принимая людей из запасов мобилизованных они их переодевали обували вооружали начинали обучать вместе с ними проходили уже слаживание как в составе рот и батальонов а потом через три месяца этот уже готовый полк выдвигался на фронт и мог выполнять все задачи вот эта система была полностью разрушена Начал ее разрушать Сергей Иванов, был такой у нас министр, потом к этому делу присоединился Анатолий Сердюков, и из, условно говоря, 100% вот этого мобилизационного комплекта, который был, было уничтожено, по-моему, там процентов 95. Все это было разрушено, нам говорили, что это все не надо, что большой войны не будет, что, опять же, нам нужна профессиональная компактная армия, которая все будет решать, а весь этот мобилизационный комплект, он только съедает ресурсы, съедает бюджет. И он никому не нужен. Вот сегодня мы столкнулись в полный рост с проблемой то, что у нас есть кого мобилизовать, потому что у нас все-таки сотни тысяч людей, кто имели этот опыт службы, кого мы как бы вызвали военкоматы, и они, что называется, без каких-либо возражений, посчитав, что это их долг, пришли. А дальше начались чудеса. То есть военкоматы их, как полагается, военкоматом отделили обули, отправили в войска. А войска не знают, что с ними делать, не скажу, что везде, потому что все это перестраивается на глазах, учится на глазах, но вот тех самых мобилизационных частей у нас не оказалось, и началось очень много всей той несуразности, глупости, и такой преступного безделия, которое мы с вами видели. Вот это все причина того, что мы разрушили свою мобилизационную составляющую. Во-вторых, конечно, сыграло свою роль то, что вот в течение пяти лет реформы Сердюкова, вот с восьмого по двенадцатый, считалось, что у нас Безумное количество офицерского корпуса, аж 380 тысяч. Поэтому 200 тысяч за три года сразу уволили, не разбираясь, могут они служить, не могут, есть у них боевой опыт, нет весь офицерский корпус, что называется, за дверь. Кого-то там можно было оставаться, дослуживать, иногда абсолютно унизительно, потому что, чтобы уволить офицера, тогда был принят целый приказ министра обороны о том, что можно назначать офицера на сержантскую должность и отправлять его куда угодно. И когда какому-нибудь полковнику генштаба в Москве говорили, езжай как братец, служить сержантом в Забайкалье, это было сделано только для того, чтобы он отказался ехать служить за Балькалией. Его можно было тут же уволить за неисполнение контракта, не давать ему положенную квартиру и, что называется, о нем забыть. За счет этого мы избавились почти от 60% нашего офицерского корпуса, которые ушли, это были многие боевые офицеры с огромным боевым опытом, прошедшие там по несколько войн. А второе в это время был прекращен набор военное училище. Я помню, как тогдашний начальник генерального штаба Николай Макаров рассказывал, что у нас сейчас столько офицеров, что обучать новых нет никакого смысла. Я помню ситуацию, по-моему, если не ошибаюсь, с 2010 года, когда на все вооруженные силы Российской Федерации, там, по-моему, было не то 16, не то 17 летчиков принято военное училище. Вот мы имеем сейчас в полный рост эхо вот тех самых неправильных, непродуманных, ошибочных и, в общем, преступных решений, которые
0: были тогда сделаны. Продолжение через несколько минут. Контрактная армия. Или регулярная. На какую делать ставку в будущем? Спецпроект. Часть третья. Армия должна быть контрактной и профессиональной.
4: Алексей Чепа, депутат Госдумы.
0: Призывают мобилизованных, в первую очередь, тех, кто служил в армии. Если те, кто служил в армии, и каким-то образом они участвовали в боевых действиях, то эти люди уже имеют некий опыт. Если люди просто отслужили срочную службу год, то практически они мало чему научились. Представьте, вот сколько времени нужно потратить армии на то, чтобы каким-то образом обучить. И здесь давайте вернемся к истории, что было раньше в Советском Союзе, когда служили два года и три года на флоте. Почему три года на флоте и два года в других войсках? Потому что на флоте сложнее обучить и требуется значительно больше времени. Полгода обучались в учебке. И в учебке люди получали первичные знания. Потом в течение полутора лет они укрепляли свой профессиональный опыт и во второй половине службы они получали те необходимые навыки для военнослужащих их можно было использовать для выполнения определенных задач допустим возьмем мы какие-то сложные специальности связанные с той же электроникой во- первых это дорогостоящее сложное оборудование надо грамотно обучиться чтобы его не вывести из строя. Это очень большая ответственность работать на таком оборудовании. И срочники за, допустим, несколько месяцев могут только начать получать соответствующие знания, соответствующий опыт. А уже заканчивается служба, они уже себя чувствуют стариками, они уже считают дни, часы, когда они приедут домой. Таких военнослужащих ну, трудно Их чему-либо научить Поэтому их в большей степени используют На неких вспомогательных работах Но тем не менее Служба в армии важна Потому что молодые люди Получают соответствующий навык И соответствующий жизненный опыт Они э, начинают понимать Свою ответственность Ответственность перед Родиной И если хорошие отцы-командиры Они из этих ребят Начинают растить Патриотов. И когда я говорю, к чему мы должны стремиться, мы должны стремиться к тому, чтобы наши военнослужащие были опытные, которые умеют защитить свою жизнь в первую очередь хорошо, которые готовы выполнить правильно те задачи, которые перед ними будут поставлены. Если у нас не совсем будут в таком виде подготовлены наши бойцы, то и потери соответствующие у нас будут выше, поэтому здесь вот стоят взаимоисключающие вопросы: как срок службы и подготовка. Поэтому какую задачу мы ставим? И если у нас задача стоит контрактная армия, то в первую очередь мы должны готовить контрактников. А тех ребят, которые идут служить, срочку достаточно и года, если мы создали контрактную армию.
5: Давайте обратимся к командирам, которые работают с этим годичным контингентом. Виктор Баранец. Военный обозреватель «Комсомольской правды». Контрактик, Он не забегает в армию на 365 дней, на 12 месяцев. Забежал, поломал оружие и поехал в своей Машке на пирожки. Это такой несерьезный, получается, солдат. И командиры говорят, что это дурная трата времени. За 12 месяцев настоящего бойца, специалиста по той иной военно-учебной специальности сделать нельзя. И что такое годичная служба? Это четыре месяца. Ну, сначала курс молодого бойца, потом учебка. Остается полгода. И вот за эти полгода ведь человека нужно очень интенсивно обучать военно специальности. Представление, значит, так, курс молодого бойца, учебка, а потом полгода он будет стрелять из автомата. Ха-ха-ха! Извините, пожалуйста! А солдатика надо затащить в БМП, танги кругом, электроника. Вы понимаете, что с каждым годом увеличивается сложность оружия. Это же хорошо, если бы у нас все солдатики по призыву, по сгодичному могли работать только с саперной лопаткой. Тогда бы я сказал, за годик мы солдата научим копать окопы. А ему больше ничего не надо делать. Ему просто надо как примкнуть рожок к автомату, да, и окопчик выкопать. Да нет же. С каждым годом количество высокотехнологичной боевой техники увеличивается, увеличивается, увеличивается. А солдатик забежал до 12 месяцев. Ускоренные курсы, как во время Великой Отечественной войны. Реально, что состоит в том, что мы хотим иметь настоящую армию, надо прекратить все разговоры о годичной службе. Солдат должен минимум служить два года. Слушайте командиров, не слушайте тех теоретиков, которые, может быть, раз в жизни только танк видели,
3: но рассуждают об этом сложнейшем вопросе. На сегодняшний день 6 месяцев достаточно для того, чтобы подготовить специалиста Практически любой для образца техники.
4: Андрей Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне. Знаете,
3: сейчас разное мнение. Одни говорят, что техника очень сложная. Она, с одной стороны, сложная техника, действительно. Но способ управления этой техникой, этими образцами, он, в общем-то, достаточно несложный. Ведь у нас сейчас молодые ребята – очень глубоко погружены в этот виртуальный мир, лучше нас с вами разбираются в компьютерах. И дальше техника будет становиться все такой же. Поэтому говорить о том, что там они что-то не освоят, ну, я бы не стал. Более простые специальности, такие как стрелок, там грантометчик, помощник, грантометчик, вообще достаточно, там, практически трех месяцев, они будут готовы к выполнению задач. Поэтому говорить о том, что нам надо два года, ну, давайте так порассуждаем. Хорошо, вот мы сейчас сейчас у нас служит они один год. Сейчас у нас ä, призывается в общей сложности в год порядка 240-250 тысяч человек, срочников именно. 120 весной и там 130 летом или наоборот. И если мы говорим, что они должны служить два года, значит, мы а, что должны сделать? Сократить количество призываемых. А если не сократить, значит тогда нам надо сейчас смотреть, а куда их селить. Дальше, во что одевать, чем кормить. Сегодняшняя. Конфигурация вооруженных сил она способна переварить такое количество солдат или нет, то есть здесь необходимо все очень серьезно посчитать. Такие, знаете, поверхностные суждения. А мой дед служил 4 года на флоте. Слушайте, ну при царе батюшке вот по 25 лет служили, вспомним те, что ли, времена. Здесь необходимо очень серьезно проработать, просчитать, и просчитать должен Генеральный штаб определиться, что же ему лучше, что ему можно. У нас сегодня солдат, ну, срочник, он через уже три месяца может заключать контракт, если он хочет, и дальше служить по контракту. Потом надо запрос общественности посмотреть, как общество к этому относится. На мой взгляд, вот именно сегодня такой необходимости нет. Первое, ну, потому что у нас определён способ комплектования. Второе, то, что мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную военную мобилизацию, и мы вот эти вот 30 тысяч уже набрали, о чем говорил наш Верховный Главнокомандующий. поэтому Сейчас втягиваться вот в эту вот дискуссию полтора-два, а может и три года, на мой взгляд, не нужно. Надо наоборот, надо сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже действительно заняться глубокой перестройкой вооруженных сил, вот исходя тех задач, которые мы решили, исходя из той геополитической конфигурации, в которой будет наша страна, и исходя из тех задач, которые нам необходимо будет решать.
2: Я не считаю, что нужно менять годы службы. Для обучения солдата необходим год. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Если мы собираемся сохранять и дальше ситуацию, при которой мы не используем солдат срочной службы, то отслужив год и получив профессию, он должен уйти и уступить место следующему поколению, которое точно так же отучится и уйдет. Два года – это значит, что мы должны уже второй год их где-то использовать. То есть в этом случае получается, что мы уже начинаем планировать использовать именно вот эту армию для ведения боевых действий. То есть если, конечно, приняты будут такие решения, то это возможно. Я не считаю, что сейчас это правильно. Мы сейчас, в принципе, без больших проблем, я имею в виду не с точки зрения организации, здесь как раз проблемы были просто огромные, но мы как бы без напряга... Набрали 300 тысяч за три недели. То есть люди пришли, и это были не последние люди, которые у нас есть. Очень многие добровольцы еще умудрились получить отказ. И, в общем, у нас еще есть возможность мобилизовывать людей и, и, в не меньших количествах. Необходимости добавок к этому добавлять еще и срочников не вижу никакой. Кроме социального напряжения это ничего не даст. Поэтому одного года службы для обучения хватает. Лучше через год его спокойно уволить в запас, чтобы он уже был в запасе. В том самом запасе, из которого можем его призвать непосредственно уже для участия в боевых действиях. Чем просто держать его два года в армии, Опять же, он будет занимать чье-то место. Все равно люди, их нужно, ну, то, что называется, поить, кормить. Они должны заниматься боевой подготовкой. Но если они уже готовы, какой смысл просто это тянуть? Регулярную армию надо было отправлять на спецоперацию, как вы считаете? Регулярную армию нельзя было отправлять, потому что наша регулярная армия к этому моменту была выстроена именно под э, вот эту смешанную систему. И смешанная система сама по себе абсолютно правильная. Еще раз говорю, солдат учится год. Чтобы отправить сейчас на войну срочников, нам нужно было как минимум несколько лет назад ввести вот эту двугодичную службу, при которой солдат, отслужив год, дальше начинал, что называется, переходить в боевые подразделения, и там его можно было использовать. Но было принято решение, я считаю оправданным, что срочников, там, ребят 18-19 лет, на фронт посылать еще рано. И сегодня срочники, как ни странно, они ведь являются еще и нашим резервом. Никто не снимает угрозу на Дальнем Востоке со стороны Японии. Как минимум, это сухопутная угроза. А вообще там есть еще и Южная Корея, там есть еще и США. И, в общем, эту угрозу ни в коем случае нельзя недооценивать.
0: Контрактная армия. Или регулярная. На какую делать ставку в будущем? Спецпроект.